0: La conservera, sabiduría cuidada. Curatoría de registros
1: en formato audible que entreguen sabiduría para las generaciones
0: presentes y a las que queremos que lleguen a habitar este hermoso planeta. Voy a empezar por decir eh, que lo del título del festival a mí no me gusta, porque la muerte no existe, no hay nada que sea la muerte. Es un concepto, es un concepto que está en nuestra mente, pero en la realidad no existe nada que sea la muerte. Enseñadme la muerte, ¿dónde está la muerte?, hay un nacimiento y hay un morimiento. La vida es un fluir constante que emerge y se sumerge. Al proceso de emerger la vida donde aparece un ser, le llamamos nacimiento y al proceso de morir se debería llamar morimiento, porque fijaros en el empleo de las palabras. ¿Tenemos alguna palabra que haga del nacer un sujeto? No, ¿verdad? Hablamos de nacer, de nacimiento, de proceso. Es un verbo. Aquí es la muerte, un sujeto. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho eso? Nuestra mente asustada, el, el que se cree que el que tiene miedo, entonces lo construye como una señora vestida de negro con una daga. Eso es un constructo mental. Esto es un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos que cuando los miras a los ojos no hay nada. No existe la muerte. Existe el proceso de nacer y el proceso de morir. Y los dos están exquisitamente bien organizados. Si lo sabes ver. La mente nuestra lo que hace es... Uh, Construir una imagen es un concepto, no, no, no hay muerte, hay morimiento. Y el morimiento es verdad que hay algo de nosotros que desaparece. Esa parte eh, que se observa, la que se puede ver, la, esta parte que no se puede ver, nunca ha estado amenazada. Eso es lo que aprendes, esta es una de las lecciones que, las que aprendes cuando estás acompañando en el proceso de morir. Vale, entonces, mmm, yo creo que esto, curiosamente... Eh, aprender de la vida qué es la vida y cómo va la vida es una de las mejores maneras de aprender es centrarnos a mirar a los ojos ese proceso acercarte allí con curiosidad, con interés con ganas de ver de qué va esto, qué es esto porque esto es una escuela de vida yo lo, todas las cosas que voy a compartir a partir de ahora son experiencias que no he aprendido en ninguna facultad de medicina ni en ningún libro lo he aprendido en la vida, de la experiencia de acompañar y estar allí viviendo eso. Es verdad que he empleado la mente racional y científica, mi, mi actitud inquisitoria de querer ver qué es eso, he buscado la bibliografía, he buscado en los libros, he buscado en, en, la, en las publicaciones científicas, que por cierto, todos los que están en el ámbito paliativo saben que el, el tema de la espiritualidad y el acompañamiento en el proceso de morir es uno de los temas emergentes más intensos en las publicaciones científicas. Si buscas en un buscador de estos, End of Life Care o Spiritual Care, aparece que las publicaciones desde el año 80 para acá crecen de forma exponencial. En estos momentos hay miles de publicaciones porque la gente hemos empezado a darnos cuenta que el modelo biomédico, el modelo el paradigma que hemos construido para trabajar en el entorno sanitario no sirve para trabajar en el entorno del proceso de morir. Es decir, la medicina, voy a hablar de medicina un poco, antes de entrar en las lecciones. Tengo siete lecciones para explicaros, ¿eh? Yo después os explicaré lo que se puede aprender en ese entorno. En la medicina, yo primero quiero deciros que estoy orgulloso de ser médico, creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, después de encontrar a la mujer que me acompaña desde hace, me aguanta hace más de 45 años, es la segunda decisión más importante de mi vida. Por tanto, yo quiero que sepáis que para mí la medicina es importante porque me ha permitido trabajar en este entorno. Pero en la Facultad de Medicina nos enseñan que es un cuerpo. Lo primero que te encuentras es en la sesión de anatomía, un hueso, Empiezan por un hueso para no asustarnos porque tienes 18 años y luego te enseñan un trozo de carne. Bueno, ahora ya lo hacen con ordenador. Hoy en día ya no ven ni un cadáver. Pero bueno, entonces aprendemos sobre un cadáver. Yo, la primera intuición que tuve a los 18 años es pero aquí no hay vida. Aquí me gustan más los, los hindúes y los, los, los chinos que hablan del yin y del yang que de da energía porque esos están hablando de la vida. Pero aquí me están enseñando la enfermedad y, y el cuerpo, ¿no? Somos expertos en enfermedades y en, y en manejar el, el, la parte física del organismo, pero no nos enseñan nada más de nuestras emociones, de nuestro mundo interior, de nuestra, del miedo, de la incertidumbre. Yo os aseguro que para alguien que tiene una enfermedad grave y que sabe que va a morir, es mucho más importante eh, para él… Su, su mundo interior, que no el potasio, la creatinina, la glucemia o todas estas cosas. Pero eso no nos lo enseñan. Yo el otro día lo leí porque yo, yo, todo lo que digo lo he copiado. ¿eh? O sea, no hay nada mío original. Si no os gusta, a mí me da igual porque no me siento ofendido. En un libro leí a alguien que estaba hablando de esto y decía: fijaros, las facultades de medicina y las escuelas de enfermería también, seguramente, es como si. Imagínate una. A, una escuela que enseñan a pilotar aviones a unos aviadores y les enseñan cómo funciona el, el, el avión, el mecanismo, el motor, eh, cómo, cómo despegar, cómo volar, cómo pasar a través del océano, pasar las tormentas. O sea, un montón de, de, de ciencias sobre cómo manejar un avión y llevar, pero tienen la suposición de que nunca, hay que nunca se acabará el viaje. Entonces, a los pilotos no les enseñan a aterrizar entonces te vas con un piloto de estos y cuando lleva un tiempo se está acabando la gasolina y, y el, fuel, el avión ves que ya no va, y entonces sale el piloto con el paracaídas y dice, a la, a la, dice nosotros no nos encargamos de aterrizar y se va <risa> wow claro, el aterrizaje son todos los aterrizajes son pff, un desastre, y la imagen que tiene la gente es que aterrizar es jodidísimo porque claro, aquí no hay nadie que me ayude lo siento, pero es así Aquí hace unos años eh, pues, si se dice ¿a dónde se ocurrió empezar con paliativos y, y hay una gente rara en medicina que son modos de paliativos que nos encargamos de ayudar a aterrizar ¿verdad? bueno pues eh, eso es el problema que hemos tenido y es que al no acercarnos a aprender de esto seguimos porque no, no olvidéis que los médicos, las enfermeras que no han hecho un proceso personal tienen tanto miedo a morir como vosotros y están intentando huir de allí porque no les gusta lo que pasa eh, y, y todo esto no está escrito y lo siento por la chica que está traduciendo porque le había pasado la conferencia pero voy a dejar los papeles como Mateo, un amigo mío que está aquí es el Mateo, me dijo, ¿tú Juan se en ese papel es un farmer? Y, y lo siento porque me salgo del guión Y como es algo tanto que ahora mismo tendré que volver al guion No, decía que el paradigma que nos hemos construido para trabajar en medicina es un paradigma cientifista, donde lo objetivable, medible, cuantificable, lo que se puede, esto es verdad, es científico. Lo intangible, lo sutil, lo espiritual, eso no entra en la agenda ni en la cartera de servicios. Esto no, no, ¿Qué es esto? Esto es cosa de locuras. Bueno, los curas ahora tampoco, bueno, ahora parece que se pedan un poco por la prensa, pero algunos, pero tampoco saben mucho de esto, de acompañar en el proceso. Entonces, es un territorio donde eh, ese paradigma científico que tenemos, que hemos construido, no atiende ese proceso. No, no quiero hablar mal de la medicina, cuidado, la medicina científica ha permitido un desarrollo extraordinario en algo muy interesante, que son las enfermedades infecciosas, que eran las que causaban la mayor mortalidad en el siglo XX, a principios del siglo XX, en todas las enfermedades agudas y en todos los procesos donde la, eh, la biología y la anatomía y la fisiología, que son las ciencias que se basan en la medicina, tienen un papel importante. Por tanto, la medicina tiene un desarrollo extraordinario en estos ámbitos. Y los hospitales están hechos para curar enfermedades. Pero el modelo tiene un problema. Que al fijarse solamente en el funcionamiento del cuerpo como si fuera un reloj que hay que arreglar, una máquina que hay que componer, nos olvidamos de, por ejemplo, la enfermedad crónica no funciona, este paradigma. En la enfermedad mental tampoco funciona. En la discapacidad tampoco funciona. Y en el proceso de morir tampoco funciona. O sea, es un problema, vamos a ver, cuando se encuentra la realidad y la ciencia, y la ciencia no puede dar respuesta a algunos aspectos de la realidad, ¿quién tiene el problema? ¿La realidad o la ciencia? Es decir, la ciencia con todos mis respetos, materialista, este cientifismo que solamente se centra en lo objetivable, medible, cuantificable, no puede atender ni la enfermedad crónica, ni la discapacidad, ni la enfermedad mental, ni el proceso de morir. Ese es un problema de la ciencia. Por lo tanto, hay que abrir el paradigma y abrirnos a otros aspectos que puedan integrar esta parte. Entonces, es lo que hemos hecho en cuidados paliativos. Cuando yo llegué a paliativos desde la oncología, como decía Marian, nos encontramos que es el sufrimiento. ¿Dónde está escrito esto? ¿En qué libro de medicina? No, lo siento, no había ningún, ningún texto sobre esto. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la sanación? ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la presencia? Que estas son las herramientas que empleamos para acompañar. Había que construir todo eso. Y entonces nos juntamos un grupo de atrevidos para eh, intentar construir ese material. Eh, esto que nos está pasando ahora en este momento en la humanidad, desde que hay un cambio de paradigma, tenemos que pasar del paradigma materialista, que nos ha servido para crear la tecnología, a un paradigma donde integremos sin rechazar eso, cuidado, no hay que despreciar porque esto es una construcción que hemos hecho, la especie humana de mucho valor, que no, no hay que rechazar eso, sino simplemente darle sentido. Están hablando del Big Data, de los ordenadores, de la inteligencia artificial, me parece maravilloso. Podemos tener inteligencia artificial, pero nunca ningún robot va a tener conciencia. No podemos hacer conciencia artificial. La Conciencia es lo que nos constituye como seres humanos, lo que da sentido a nuestra vida. Y esto no hay ninguna máquina que nunca pueda llegar a tener conciencia. Podremos simular, podemos hacer sensores que sean capaces de simular que el robot es capaz de oler una sustancia. Tengo aquí a mi primo que conoce perfectamente los perfumes. que pueda Un robot que pueda identificar si este olor es de uh, almendra o es de uh, lo que sea, por la química. Pero nunca el robot va a tener la sensación de oler nada. ¿Comprendéis qué quiero decir? ¿Qué somos? ¿Somos nuestro cuerpo o somos nuestra conciencia? Eso es fundamental para poder moverse. Entonces, tengo buenas noticias mirando el pasado, y es que esto no es la primera vez que ocurre en la humanidad. Durante siglos, mucha gente tenía la convicción clara y firme y segura de que la Tierra era plana, y todo el mundo creía que la Tierra era plana. Ahora nos hace mucha gracia, pero fijaros que aquella gente tenía miedo de viajar hasta según qué sitio, porque se podían caer por el borde de la Tierra. La risa, ¿verdad? Bien, eh, es decir, esto te demuestra un par de cosas una, que haya una, algo que, que mucha gente crea en ello no significa que sea verdad ¿de acuerdo? o sea, el conocimiento no es democrático lo siento eh, y de hecho hay mucha gente que opina lo mismo y a, todos nos, a, a bastantes nos parece que esto es una locura me refiero por ejemplo a los votantes de Trump que son muchísimos, ¿no? por decir algo ¿no? es decir, que haya mucha gente que lo piense no es que sea, significa que mucha gente tenga miedo a morir, no significa que la muerte sea un desastre, sino que la gente tiene miedo entonces, así como hubo exploradores que se atrevieron a viajar y a descubrir los bordes de la tierra y ver que era redonda y que se podía viajar, nosotros también tenemos algunos exploradores que nos hemos atrevido a explorar ese territorio del, del borde mismo del misterio, que es el proceso de morir. ¿Y quiénes son esta gente? Bueno, yo, yo me siento uno de estos. Yo he salido del armario de la medicina científica y no, no me, no me dudo en prendas, es decir, soy un científico, pero transracional, o sea, yo no dejo de ser un científico, mi tesis doctoral, por, por decir que eh, tiene más de 500 citas bibliográficas está publicada en Estados Unidos, o sea, poca broma, pero hay que, si le das un paso más a la mirada materialista e integras la espiritualidad y el sentido de la vida a la mirada que tienes sobre la realidad, puedes abrir un nuevo paradigma puedes entender mucho más cosas entender la muerte y entender qué significa eso y cómo acompañar porque claro, fijaros rechazar la realidad o negarla no modifica la realidad lo que modifica es tu capacidad de comprender la realidad y de moverte por ella si tú dices esto no, no es verdad no quiero verlo, no quiero que sea verdad no quiero que ocurra Bueno, va a ocurrir y te va a, y te va a pillar desprevenido porque no has estado preparado yo no quiero que se muera mi mamá bueno, yo tampoco, quiero que se muera nadie pero, ¿entendéis lo que quiero decir? entonces, la negación de la realidad nos hace bastante ignorantes de cómo movernos los que nos hemos atrevido a acercarnos a este entorno, y voy a empezar la charla ya de una vez porque esto es el preámbulo eh, hemos explorado un poco, y entonces yo quiero decir que lo que voy a decir a partir de ahora no es porque sea doctor en medicina ni sea profesor de universidad ni que no, esto lo he aprendido con los maestros que han sido mis pacientes a los que quiero siempre invoco y doy las gracias, porque yo me siento acompañado por la experiencia que he compartido con ellos siempre. Y porque cuando tú trabajas en, esta, en este entorno donde pasan cosas profundamente impactantes y realmente conmovedoras, te transforman. Entonces yo hablo así porque me han transformado las experiencias que he tenido viviendo al borde de la cama de los enfermos que he acompañado, no por los libros que he leído. Que esos pueden darme una cierta erudición, pero no dan ninguna sabiduría. La sabiduría la da la experiencia. Y una de las lecciones que os voy a decir tiene que ver con eso, que os voy a sugerir precisamente. Bueno, pues a mí, estos enfermos que me han enseñado esto, me han dado, me gustaría ser capaz de transmitiros la confianza, el coraje, la ternura, la, 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 la capacidad de despedirse con dignidad de la vida y de que morir no es para tanto. Eso no lo han enseñado ellos. Entonces me gustaría transmitiros eso, si puedo. Y voy a intentar, porque la conferencia iba de eh, el morir escuela de vida, algo así, ¿no? Y voy a intentar, he resumido siete lecciones que voy a brevemente estructurar. Espero hablar unos 30 minutos o 20, no sé, el tiempo que me quede. Uf, ah, perdón. Media hora más. Sí, pero tendría que haber un poco de debate, si sí puede ser, y la gente tendría que preguntar. Mire, voy a resumir ahora, no quiero ir deprisa, las lecciones. Primera lección, primera lección. Morir no duele. Las voy a leer todas, y después ya las explico un poquito, si el tiempo que me... Primera, morir no duele. Segunda, aquí todo es verdad. Es un momento especialmente intenso, profundo, auténtico. Poca broma. Tercero, espabilate y déjate de rollos que la vida es corta. Esto dicho de una enferma. Yo, yo lo que te diciendo de una enferma lo traigo aquí.
1: ¿eh?
0: Está bien, si quieres. Cuarta lección. Cuando estás en la sala de espera, ¿qué te planteas? ¿Cuál es la pregunta del examen final? Quinta. ¿Has descubierto qué has venido a hacer aquí? Ahora tienes que dejar eso. ¿Qué has aprendido? Sexta, nos podemos morir sanos. Esta está bastante bien. Y la última, acompañar y estar ahí tiene premio. Voy a ver si os puedo desarrollar un poquito rápidamente esto. Bueno, morir no duele, ya me habéis oído otras veces. Eric Kassel, que es un maestro que murió a los 92 años hace dos meses aproximadamente, era un profesor en New York y era un profesor de bioética y él acuñó, tienen varios libros muy interesantes, era paliativista y profesor de bioética, acuñó una frase que repetimos mucho porque es un mantra que aclara mucho esto, es decir, los cuerpos duelen, las personas sufren. El dolor es físico, se puede ir con fármacos, con calmantes, con hay un montón de cosas, tiene una tecnología preciosa el sufrimiento lo ponemos nosotros y es un añadido opcional pero morir no, no duele en sí porque el proceso de morir está, o sea puede doler la enfermedad subyacente puede doler lo que hay detrás que te lleva a ese proceso pero para eso los médicos tenemos recursos fantásticos y no hay que preocuparse el sufrimiento de forma rápida para que os quede claro es el rechazo del presente la no aceptación de lo que hay Querer que pase una cosa que no pasa o querer que no, que no pase lo que está pasando. Es humano, es normal, es fisiológico. No estoy juzgando. Simplemente deciros, en la medida que tú te resistes, lo complicas. Eso es todo. Va a ser lo que va a ser. Te pongas como te pongas. Mejor no te resistas porque lo estás complicando mucho. Pero es humano. Este maestro de Nazaret, que para mí es un referente, dijo... Padre, aparte de mí este cáliz se puede ser, porque esto que, esto que me viene no me gusta nada. O sea, sí puede ser que, que no sea. O sea, no es que lo rechace, pero a ver, a, vamos a ver si hay un plan B, porque esto, si lo dijo él, tenemos derecho a todos tener un poco de, de decir, a ver qué podemos hacer más. Pero cuando has agotado esas posibilidades, lo más inteligente es aceptar. Los americanos dicen surrender. No me gusta rendir, porque no es rendirse. El rendirse tiene una parte de, de pérdida, de, de abandono. No, no, es activamente decidir, voy para allá a ver qué pasa. Voy a dejar las cosas preparadas porque ahora me toca eso. Esa aceptación de la... Del, porque cuando tú rechazas la realidad, lo, lo, simplemente el fluir de la vida va a seguir pero tú te vas a quedar enganchado intentando contener algo que no puedes evitar. Y esa energía psíquica que estás empleando te avisa de que lo estás haciendo mal. Mira, el, el dolor del cuerpo es un aviso de que hay que ir al médico o que hay que arreglar algo en tu cuerpo. El dolor, el sufrimiento es un aviso de que no lo estás haciendo bien. Que tienes que, que, que hacértelo mirar. Es el rechazo de algo que no te gusta que no quieres aceptar. Cuando tú lo entiendes y lo aceptas Trasciendes. Trasciendes y pasas a través de ella, asciendes. Trascender es atravesar y ascender. Cuando yo digo no quiero, no quiero, no quiero, que no sea así, que no sea. Llega un momento que tengo que aceptar, entregarme, soltar. Y, curiosamente, en ese momento hay un cambio de nivel de conciencia. Lo que antes era un problema, ahora se ve desde de otra perspectiva. Ese trascender es ese itinerario del proceso de morir: caos, lucha, resistencia. Aceptación, entrega y trascendencia eso es aparte de mí este cáliz, hágase en mí tu voluntad no me voy a oponer que sea lo que tenga. y wow en ese momento un cambio de nivel de conciencia donde pasan cosas que tienes una mirada diferente ¿Entendéis qué quiero decir? Cuando tú tienes cinco años, ves la vida de una manera. Cuando, cuando tienes esos cambios de nivel de conciencia que se van dando a través de nuestra vida, hay otro cambio enorme, gigantesco, que es el momento de morir. Y ese cambio se puede dar si no hay. Se puede dar y lo puedes observar desde lo que acompaña si no hay resistencia. Eh, dice una amiga mía, filósofa, que también está conmigo en este curso que hacemos de acompañamientos. Estoy dirigiendo este, creo que es el primer curso que hay internacional en español, de acompañamiento espiritual. Es un curso experto, universitario, con un diploma. Es un poco menos que un máster, pero es bastante más que un diploma. Tenemos de un año de duración. Esta Mónica Caballé, que seguramente conoceréis en algunos vídeos suyos, dice, el aroma de la aceptación es la serenidad. Cuando tú tienes serenidad y tienes paz es que estás en el camino de la autenticidad. Cuando tienes lucha, resistencia y conflicto es que tienes que cambiar. Porque nuestra naturaleza esencial es bondadosa y es pacífica. Cuando yo tengo conflicto es porque estoy luchando contra algo. Entonces, bueno, eso es la parte de que morir no duele, el sufrimiento es lo opcional. Lo ponemos nosotros mismos y cuanto antes uh, dejemos y aceptemos, antes lo evitamos. La segunda es: aquí todo es verdad. Aquí, poca broma. Aquí, el Facebook, Instagram, el Tele5, Gran Hermano, todos estos coordenados, perdón. Eh, <risas> se caen las tonterías. Aquí hay un entorno de solemnidad, de papas al lado, esto es importante. Eh, el no se lo diga al enfermo, ya me habéis oído decir muchas veces que es una estupidez, el enfermo lo va a saber porque nadie le puede quitar la fuente de su propia inspiración y su intuición, todo el mundo sabe que se está muriendo, lo que puede hacer es que como esto están tan mal asustados es que yo voy a hacer como que no me entero, pero todo el mundo lo sabe y esa intuición compartida flota en el ambiente, todo el mundo sabe que estos días son importantes, que están pasando cosas nosotros los profesionales de cuidados paliativos somos observadores privilegiados de momentos maravillosos, de reencuentros, de perdón, de reconciliación. Porque los conflictos que uno tiene en estos momentos toman otra dimensión. Y ese conflicto que tuve con mi hermana, por aquella herencia de mi madre, cualquier cosa que cuando la pones al lado del proceso de morir, hay un nivel de autenticidad, de verdad, que dices, a ver, esto habría que arreglarlo, ¿no? Y cuando haces las paces con tu historia, pues entonces hay un cambio de nivel de conciencia también, hay un cambio de atmósfera en la habitación. Pasan cosas, puedes bajar los calmantes a este enfermo que ha hecho un proceso de reconciliación con algún conflicto pendiente. ¿no? Y nosotros somos capaces de ver esto. Bueno, somos observadores privilegiados de estar ahí. ¿eh? Por lo tanto, aprendemos muchísimo. Eh, alguien que te hace paliativos es alguien que tiene sensibilidad, pero alguien que tiene una intuición y una inteligencia espiritual muy elevada, porque eh, no es fácil, es duro, es complejo, no, no es agradable a primera vista, pero es una escuela de vida que no tiene, no hay ningún, yo no conozco nada mejor para aprender de la vida, ¿no? Y además, los enfermos intuyen. Mira, os voy a contar una historia de uno de estos maestros, era una persona que la habían etiquetado de una discapacidad intelectual. Bueno, no sé si sabéis, porque esto no lo he contado casi nunca, y yo también voy a mi edad voy saliendo de mi arma, del armario, que una de las personas que ha marcado más mi vida es mi hermano, eh, que tiene una discapacidad intelectual. Se, se llama Tito y tiene dos años menos que yo, pero a pesar de que tiene 70 años, hay que darle de, de comer a la boca, lleva paquete... Y ha sido una persona que me ha acercado a la vulnerabilidad y defender sus derechos como persona me ayudó a acercarme a una organización maravillosa que tenemos en Mallorca que se llama Madipesment de la que soy miembro y estoy orgulloso de serlo, ¿no? Y lo digo porque mmm, ahí he aprendido cosas de la experiencia también que no enseñan tampoco en los libros. Pero esto hace 40 años era un estigma. Yo recuerdo que una de las cosas que yo tenía de pequeño era que mi madre estaba avergonzada de ir por la calle con mi hermano. Y yo sabía que éramos una familia rara porque no éramos como los demás, porque teníamos algo en casa que no podíamos enseñar. ¿no? O sea, el estigma social ha cambiado mucho, afortunadamente. Pero la muerte y el morir sigue teniendo un estigma, ¿verdad?, de alguna manera. Bueno, todo eso es para deciros que uno de estos pacientes, una persona que etiquetaba discapacidad unos días antes con tenía unos 20 años, unos días antes de morir, intentando preparar a los suyos, les decía, eh, quiero que sepáis que las iglesias no me gustan porque son frías. Y los cementerios son mentira porque no hay nadie dentro. ¿Qué te parece? Decía Jesús en el sermón de la montaña que los bienaventurados los limpios de corazón, ¿no? creo que muchos de ellos son muy limpios de corazón bueno, la tercera lección es espabila y déjate de rollos que la vida es corta esto lo decía una paciente a su familia cuando se daba cuenta que daba, poco tiempo, que daba poco tiempo en estos momentos te das cuenta de que de mucha gente la gente hace balance se da cuenta de que esto se acaba y empieza a ordenar sus prioridades y ver cuáles han sido sus valores y qué ha hecho y ahí te encuentras que ya no hay tiempo como cuando estábamos en clase en bachillería, o sea, que va te recreo, venga a clase, pero todavía no hemos podido jugar a piola pues jódete, o sea, haberlo hecho antes. Estoy mmm, banalizando para que no das. pero sí, es verdad, eh, dice la gente. Eh, ¿Habéis visto? Se ha muerto fulano. si sí lo vi la semana pasada. ¿Y, cómo? ¿Y de qué habrá muerto? Yo digo, coño, de haber nacido, ¿no? No hay otra causa pero claro, ¿qué significa esto? que nos sorprendemos de ir antes, de que alguien se pueda morir pero es que no tenemos ningún contrato firmado de nada la impermanencia y el cambio son lo único que no cambia nunca por lo tanto, nadie espera que explote un volcán en La Palma ni nadie espera que haya una nueva variante de COVID, ni nadie espera pero pasa, y como pasa eso puede pasar, yo pensaba hacer una broma aquí es decir antes, durante la charla creo que no va a morir nadie, pero no estoy seguro eh, claro, incluso yo. O sea, quiero decir que. Claro, ¿por qué no? Por tanto, tener preparadas las maletas para el viaje cuanto antes. Y hay un test que os propongo que hagáis. Cuando tengáis un problema gordo, una situación complicada y tal, eh, la muerte no hay que tenerla delante para verla todo el día porque esto es obsesivo. Pero tampoco hay que esconderla como si no fuera con nosotros. Te la pones aquí, como digo, como el parrot, como el. el, el, el ¿no? El. El loro que se pone a los piratas en el hombro. Y cuando tienes una situación muy dura, miras miras aquí y dices: ¿Qué importancia tendrá esto el día que me vaya? Miras, Dios. Ah, me parece que lo que podemos relativizar. Es una maestra si la tienes en cuenta, porque te pone en tu sitio y relativiza las tonterías que a veces te montas. ¿no? Cuarta lección. ¿Qué echamos de menos aquí? O sea, estamos en la sala de espera y hacemos balance yo os digo, la lección que aprendí viendo la gente es lo que importa no es tener, sino ser sin querer, todos nos acumulamos, nos acumulamos cosas acumulamos, acumulamos dinero prestigio, poder relaciones, whatever o sea, estamos siempre intentando llenarnos de eh, y la gente que tiene esa actitud, que somos muchos, hay mucha gente, cuando llega en este momento le sigue faltando lo esencial, porque todo esto era un sucedáneo de una búsqueda interna que estaba proyectada hacia los objetos, las personas, las cosas, las sensaciones, las emociones, los viajes, el, el conocimiento, las ideas. Y esto siempre está vacío, siempre quieres más, nunca te basta. La fuente de la sabiduría, de la plenitud y del ser está en ti mismo, en tu propia profundidad. No hay que salir a ningún sitio. Estar contigo. Y la actitud del que acumula es la actitud de desconfianza, de que esto, por si un casco, por si nos faltaba, por si anda... ¿eh? La actitud del sabio es la confianza. Con poco me basta. Con poder respirar y sentirme querido. Y no sé si hay un trozo de pan, ya ni hebrado, y todo lo demás es... Gracias. ¿no? Eso es de una riqueza extraordinaria. Mira, tengo un amigo empresario que algunos conocen, y no vamos a citar, que tiene un par de años más que yo y en este momento eh, está, eh, bueno, con el COVID, pues las empresas han tenido problemas, con 75, 76 años no puede venir a merendar con los demás compañeros porque tiene que estar. Yo me pregunto, cuando tú tienes mucho, ¿quién tiene a quién? Eh, bueno, entonces, de hecho, de hecho, cuando tú tienes mucho, no solamente si lo tienes, sino si te has identificado con esto y tú crees que eres, te has proyectado en tus posesiones, en tus relaciones y no te has identificado con lo que te sostiene, lo que eres tú, en este momento vas a tener mucho miedo. Porque sabes que todo esto se acaba. Ninguna empresa, ningún título, ninguna riqueza, ninguna relación se va a mantener. Todo eso se va a perder. Pero tú quién eres? ¿Qué has aprendido? Y esto es la próxima lección, ¿no? Eh, ¿Qué hemos, has descubierto que has venido a hacer aquí? Bueno, yo lo puedo sugerir, no digo que os lo quedéis, pero creo que la vida es un poco de tiempo para aprender a amar sin apegarse a lo que tú amas, y es muy difícil esa lección es muy difícil de aprender, porque cuando amas te identificas. Pero yo os diría una cosa, yo me he enamorado muchas veces y bueno, platónicamente, eh, ¿no? Pero bueno, eh, y, y sí, que no me avergüenzo de decir que he amado mucho y, me, y he roto algunas relaciones y me ha dolido. Lo que he ido aprendiendo en esas historias es que el dolor de, de la ruptura emocional es el apego que yo he puesto sobre el amor que compartíamos el amor era ternura gozoso, pleno maravilloso pero cuando yo digo esto yo lo quiero y lo guardo y lo quiero repetir y, y, y ese yo que quiere poseer esto ahí la enfatuda me siento muy a gusto con mi nieto y me encanta jugar con él el día que él me dice no me no, jugamos un futbolín no, voy, no quiero. Yo empiezo a sentir este tío, porque no quiero jugar polín? Porque me gusta jugar polín con él. Pero ese apego es el que da el, el sinsabor, ¿entendéis? Y es lo que añades tú a la experiencia de amar. El amar en sí es maravilloso. El, cuando yo quiero apoderarme de esta experiencia es cuando lo complico. Y, la, y, el, y el te quiero, no me puedes dejar, es... Desde la necesidad, desde la, incompl la incompletitud, o sea, no, no estoy pleno, no soy completo, entonces eso es la causa del sufrimiento. Eh, bien, las veces que te has roto, que te has caído y que te has rehecho y has descubierto que, por qué ha pasado esto, porque cuando tienes un error, un fracaso una cualquier problema, es bendito si lo sabes interpretar y sacar experiencia de ello. Si no lo analizas y si lo aprendes, vas a tener que repetirlo. Entonces, si te has equivocado y has aprendido, y has aprendido tus errores, puedes llegar bastante maduro y bastante sabio a la hora de partir. Y saber que soltar no es más que lo que has hecho otras veces cada vez que ha parecido que perdía. Se moría un poco algo de ti cada vez que perdías algo. Si has aprendido a soltar y a aceptar las pérdidas dando gracias por lo que has sido y no querer apoderarte de aquello... Puede que cuando llegue este momento estés más preparado. Las lección lecciones podemos morir sanos. Sí, claro que sí. Cuando digo esto, mis amigos médicos dicen... El Benito se habrá fumado algo, ¿no? No, sano no es con un cuerpo sano. Porque si tú tienes una mente que identificas la salud con el cuerpo sano... ...es que no has entendido nada. La salud es la plenitud. Vivir plenamente, con sentido, con coherencia con tus valores. Siendo, haciendo aquello que has venido a hacer... Esto hay mucha gente que tiene la carrocería hecha polvo porque el cuerpo se hace mayor y se desgasta, pero ellos están íntegros, enteros y dan lecciones de sabiduría y se despiden con coraje. Y, y ves esto y dices, eso se puede hacer. Y los que lo hacen no son especialmente inteligentes, profesionales, profesores. No, no, gente sencilla, pero que ha vivido, que ha amado, que ha aprendido, que sabe que ahora toca marcharse y a ver qué hay después. Y esta gente... Te das encuentras cuando acompañas. Te diría que, eh, bueno, en tiempos que yo estaba en Juan Marc, hemos tenido muchos maestros de estos, ¿no? Porque, claro, el que tiene miedo, hay una parte de ti, de nosotros, que tiene miedo y una parte que tiene confianza. Yo lo pondría así para no, decir, no, no, no clasificar en. No, todos tenemos las dos cosas. Seguramente un poco de miedo tiene todo el mundo y un poco de seguridad y un poco de confianza. Pero el miedo está basado en el que quiere controlar la fantasía de que quiere yo quiero controlar y quiero que esto sea como yo. Este personajillo, que es el que te eh, está condenado a desaparecer porque este realmente está solamente en tu mente. ¿no? Y claro, eh, cuando piensas un poco, te das cuenta que tú no controlas nada. Nada importante. Ninguno de vosotros, ni yo, ni nadie, controla los latidos de su corazón. Ni el ritmo de la respiración ni la bioquímica que transforma la verdura o la fruta que te acabas de comer en, en energía y en parte de ti. Esos procesos súper sofisticados y sabiamente organizados en nuestro cuerpo. Ni cómo, pero tampoco de fuera. No controlamos que aparezca un COVID, ni que aparezca un volcán, no controlamos nada, ni, una, ni un terremoto, ni una tormenta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pretendemos? Pero hay algo que controla todo, ¿o no? Entonces... Bueno, tú puedes tener una actitud de confianza en que esto sabe lo que hace y después puedo fiar, o una actitud de, de desconfianza en decir, esto es un caos, aquí no, en vez de cuidado. Este, este es, el, es el que, igual que el que va en el avión, en el avión que hemos dicho antes, y que como no se fía del piloto, está con las manos aguantando el avión para que no caiga. <risa> ah, ridículo, ¿verdad? Pues es lo que hace el que quiere controlar. Bueno, y al final... Eh, otra enferma me decía de estas ma maestras que mueren en San Elcia, intento dejar de a los míos la herencia de que no tengan miedo me voy a morir tranquila y bien para que ellos aprendan de que no tienen que tener miedo a eso ese es mi regalo para ellos fijaros, y, se, y lo hizo ella sabía que los demás estaban mirando cómo se moría la mamá y la mamá dijo, yo me voy a ir como una señora para que ellos vean que esto no es para asustarse ¿Qué te parece? Y bueno, finalmente para acabar, acompañarte y estar ahí tiene premio. Tiene premio. Eh, yo os invito que cuando tengáis a alguien querido que está en este proceso, que se va a ir, no huyáis. Es que no sé qué de fe, es que no has de ferras, no tienes que hacer nada. No sé qué decir, es que no tienes que decir, tienes que ser, tienes que estar, tienes que estar presente, ser tú y si quieres hablar de lo que sea, porque tiene ganas de... Pero si no, simplemente lo que hacen los voluntarios de Dime cuando van a las unidades de paliativos, acompañar, es estar, estar presente. Y esto, sin miedo, creando un clima de confianza, de ternura, de afecto y de paz. ¿no? Bueno, tenía una historia que os quería contar. Tenemos diez minutos todavía. Sí. Porque... Eh, ¿cómo, ¿Cómo acompañar si yo no sé acompañar? No sé qué hacer. Pues os voy a contar una historia de alguien que no, que no es famoso por acompañar a nadie, pero es muy famoso, alguien muy famoso. Y es la historia de un médico, eh, un médico creo que irlandés, sí, escocés, escocés debía ser, sí. A Archie Cochran, Archie Cochran es un, los que no sois en el ámbito de la medicina no os sonará, pero este es el padre de la medicina basada en la evidencia es un científico de una categoría inmensa, es un hombre que hizo los primeros ensayos clínicos para demostrar que la experimentación científica llevada a la clínica, los ensayos clínicos randomizados, todo esto, es lo que genera evidencia para poder decidir si ese tratamiento es mejor que el otro. Archie Cochrane tiene ya una fundación que es la que hace los metaanálisis. bueno, me estoy enrollando un poco para... Es decir, este es un hombre que era una buena persona, era un buen, uh, un tío inteligente, y las personas inteligentes delante de la religión más planteada del siglo, del siglo pasado, pues era agnóstico, mmm, pero un hombre muy solidario. Y a los 30 años o así, pues era un hombre demócrata y vino a España a luchar contra las brigadas internacionales, contra el franquismo. Y estuvo en la batalla de Ebro y estuvo en diferentes sitios. Y después, cuando, cuando acabó, eh, no bastó con esto, sino que se apuntó a la Segunda Guerra Mundial de voluntario contra el nazismo. Y ahí le pillaron preso, y esta es la historia que va a contar, es de él mismo. Porque qué? ¿Qué pasó? Cuando se hizo más mayor este hombre, fue muy, un, gran, un eminente profesor, eh, un gran científico, y los médicos españoles epidemiólogos le invitaron a los 80 años a venir a España, a volver a pasar por donde había estado en la Batalla del Ebro, y entonces le, como homenaje porque era un hombre muy conocido, hicieron un libro que se llamaba Back to the Front, Volviendo al Frente, y cuenta las historias de este hombre, de su biografía, en fin, no? Entonces este libro que me llegó a través de un amigo epidemiólogo, ahí Archie Cochran cuenta esta historia. Me parece un ejemplo interesante. Dice, un episodio que tuvo lugar en Elsthorst me afectó profundamente. Él estaba en un campo de concentración, pero era médico, y entonces estaba prisionero, con los demás, dice, los alemanes trajeron en plena noche un joven prisionero soviético a mi barracón. La sala estaba llena, así que trasladé al prisionero a mi habitación, estaba moribundo y chillando, y no quería que despertara, yo no quería que despertara el resto de enfermos, lo exploré, era obvio que tenía grandes cavitaciones y afectación pleural, pensé que esto último es lo que le causaba el dolor y los alaridos, carecía de morfina, Solo tenía aspirina que no producía ningún efecto. Estaba desesperado. Sabía muy poco ruso y nadie en la sala lo hablaba. Finalmente, de forma instintiva, me senté en la cama y le recogí entre mis brazos. Le abracé y de forma casi instantánea dejó de chillar. Murió apaciblemente en mis brazos pocas horas más tarde. No fue la pleuresía lo que le originó los chillidos, sino la soledad. Fue una maravillosa lección sobre el cuidado en la proximidad de la muerte. Me quedé avergonzado de mi error diagnóstico y mantuve esta historia en secreto. A los 80 años Archie Gran cuenta que la experiencia más interesante en su vida en este sentido fue en este momento. Yo me pregunto si en otra época no veremos este pasado del siglo XX y principios de XXI, como el momento en el que lo que era científico era la religión fundamentalista que practicábamos, y donde este hombre, si en lugar de hacer ensayos clínicos con aspirina, que fue uno de los primeros que demostró que protegía del infarto, etc., hubiera empezado a hacer ensayos clínicos de cómo funciona abrazar a la gente cuando está muriendo, no habríamos cambiado la realidad de ese paradigma. ¿no? Bueno, yo creo que esto, él dice... Me quedé avergonzado y, y tuve, me tuve historia en secreto. Creo que cuando ayudas y acompañas en este momento, uh, cuando el paciente pasa de estar gritando a relajarse y a soltarse, te deja un legado. Es una experiencia impresionante. Porque entras en contacto con la intimidad de esta persona que ha dejado de sufrir. Y además, de alguna manera, tu presencia, tu actuación, ha sido un catalizador de este proceso. Y esto te deja a ti un sabor, un perfume una capacidad de saber que eso está bien organizado y que te quedas en paz porque la paz que él tiene en este momento empieza a transfundirse hacia ti y tú sientes una ternura y una paz que es la que luego cuando te levantas dices, qué trabajo tan bonito que tengo ¿verdad? bueno, y yo creo que básicamente la última lección que resume todas estas es que el proceso de morir seguramente es el viaje más apasionante que nos espera y por qué no prepararlo bien con ilusión, con ganas ¿Por qué no empezar a pensar? ¿Cómo quiero que sea? ¿Quién quiero que lea en mi funeral? ¿Qué quiero que diga? ¿Qué música quiero que pongan? ¿Y a quién le voy a dejar mis libros? Porque eso yo lo tengo hecho. Es verdad, las voluntades anticipadas puede ser interesante. No quiero que Yo, por ejemplo, ni lo digo públicamente, está grabado varias veces, yo tengo prohibido a mis hijos que me lleven a cuidados intensivos. No quiero. El día que se acabe, se va Y bravo. Y ni tubos, ni máquinas, ni aparatos, porque la estadística... Yo he trabajado con dos intensivistas y son una gente maravillosa que hacen un gran trabajo. Eh, pero también es verdad que si para una persona de 73 años que la llevan a intensivos, yo si tuviera 40 no diría esto. Si tuviera hijos pequeños no diría esto. Estoy, hace... estoy validando el trabajo de los intensivistas, pero estoy reivindicando el derecho de decidir que no quiero ser una piltrafa llena de tubos y aparatos, que la gente no pueda estar conmigo. Si hay que ir, se va. Pero para nada es tontería que diga que él, ¿no? Pero, pero ¿no? Pero cuando toque. Bueno, no sé, creo que voy a acabar. Hay una persona que yo admiro mucho también, es Antonio Machado. Antonio Machado era una persona creyente y habla de Jesús de Nazaret como ese amigo que me enseñó el secreto de la filantropía, ¿no? Y Machado hace un pequeño poema de cómo se le gustaría que fuera su despedida. Se llama autobiografía ese poema y lo conocéis todos porque dice... ...mi infancia son recuerdos de un patio en Granada, etc. ¿no? Pero al final dice... ...converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Mi solidoquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Es decir, mi fundamento es que yo soy amigo de Jesús... Y eso me permite decir lo que voy a decir ahora, dice, y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo, con mi dinero pago la ropa que me viste, la casa en la que habito, y el, la, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Y cuando llegue la, la hora del último viaje, del que no he de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Gracias.
1: Tenemos unas preguntas desde el chat, desde el YouTube. ¿Se afronta igual la muerte en vida, iluminación, que la muerte en la línea que usted ha establecido en esta conferencia?
0: No he entendido nada. No, yo
1: tampoco. ¿Se afronta igual la muerte en vida que la en muerte? Viva. ¿En vida? En vida.
0: ¿La muerte en vida?
1: Sí. Que la muerte en la línea que has establecido en esta conferencia?
0: Yo todos los que he visto morir estaban vivos antes, pero no, no es que no entiendo la pregunta. Si se acepta la muerte igual en vida...
1: Pregunta bueno, de nuevo, Nora, por favor.
0: Sí, por favor, redactala un poco mejor, porque no la entendemos.
1: Y luego, um, cuando el paciente está sedado, ¿es importante darle la mano, abrazarle?
0: hay que ser muy respetuoso y cuando tú tienes ganas de dar la mano tienes que preguntarte si las ganas son tuyas o es una necesidad de enfermo porque acompañar no es invadir a nadie es primero estar tú muy sereno muy consciente muy presente y desde aquí intuir qué necesita el otro conectarte con el otro percibir cuál es su necesidad y entonces escuchar tu corazón sobre si convendría tomarle la mano, acariciarle, o abrazarle. Eso te lo dice el corazón cuando está conectado con la necesidad del otro. Pero no es una norma, ni hay un criterio, eh, no hay un protocolo, hay una, un fluir en esa conexión que en cada caso es como cuando estás con un paciente, le miras a los ojos y vas viendo cómo se mueve, cómo respira, cómo conecta, cómo responde a lo que tú le dices y tú vas regulando. Esto requiere tener una metacognición, o sea, ser capaz de ver al otro, verte a ti y una parte de ti está observando a este que está trabajando aquí. Y esta parte de ti que observa es la conciencia testigo, que es la que cultivas cuando haces mucha práctica de oración contemplativa o meditación. Porque ese tiene su secreto. Eso no se puede hacer así porque sí. Pero si tú vas ahí con todo tu mmm, rollo mental a intervenir ahí, vas a crear más conflicto de lo que hay. O sea, tú tienes los limpios de corazón. Son pues limpio de corazón es limpio de mente. Limpio de mente y de corazón significa estar absolutamente para el otro sin ningún contenido mental por tu parte. Tú no tienes que tener un esquema de lo que tiene que ocurrir allí. Las expectativas son el fundamento de la frustración y del desastre. Ninguna expectativa quiero que se muera bien, ¿Qué tontería es esta pero que te has creído tú pero qué es esto ¿A qué es que, ¿me entiendes? acompañar es acompañar él camina y tú vas a su lado si él necesita algo te mira y tú ves que necesita y quieres un poco de agua, pues un poco de agua pero, pero eso es desde el respeto fundamentalmente el respeto al otro la no invasión del espacio la sensibilidad y la conexión con el otro pero desde tu propia conexión profunda con tu propia presencia y desde esta presencia que tú eres, no desde la mente ni desde la cognición, porque aquí el doctor no tiene ningún papel, el título no sirve para nada, lo que sirve es tu, tu capacidad de estar presente, conectado, intuitivo, sensible y percibir y poder estar ahí ¡Ah! y el silencio puede estar lleno de paz, el silencio puede estar lleno de ternura, el silencio puede estar lleno de compasión. Las palabras a veces no hacen más que ruido. Y cuando te quieres allí, ve, no preocupes, no pasará res. Sal de la habitación, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Fuera de aquí. Esto no es. No pasará res. ¿Qué voy a decir no pasará res? ¿Pasará? ¿Y tan que pasará? Encara que no pasará ras, pero a un otro nivel, ¿no? Y
1: si hay otra pregunta, tenemos un micro aquí con Pepa. ¿Alguien? Bueno, sí, aquí. Allí. Gracias.
0: Gracias. Sí, señor. Sí. Tenemos límite de tiempo, ¿no? ¿O no? ¿Hay que abandonar la sí, sala a una hora determinada? No.
1: Sí. No, podemos ah. estar hasta vale. las tantas. No, no. <risa>
0: bueno, tantas. yo a partir de las ocho voy a poner el taxímetro ¿eh? para, para cobrar.
2: Hola. Hola. Um... Quería saber si... Aquí. Gracias. Uh, ¿Qué es lo que crees que motiva a los uh, médicos, que, a la clase médica que está en contra o le cuesta admitir lo de los paliativos como, como algo positivo? Porque bueno, algunos parece que, que no quieren dar uh, la morfina que toca, porque como si la tuvieran que pagar ellos, o algo así. Porque parece como que hay una reticencia por alguna parte de de cierta bueno, de, sí. de ciertos médicos que es, qué les motiva a, a los que están un poco en contra de, de perdón sí. de esta... ¿Tú, tú qué crees pues eh, la verdad es que no Por, sé eh...
0: porque qué debe ser porque podríamos preguntarles a ellos pero también te puedo preguntar tú qué intuyes que es lo que hace que rechacen porque si yo como médico he sido educado a que como decía el cirujano a mí los enfermos no se me mueren porque yo no quiero que se muera ningún enfermo porque yo es un fracaso la muerte entonces, a ver detrás siempre hay un modelo cognitivo un paradigma, una cosmovisión que explica el comportamiento entonces estas personas sin juzgar a nadie ¿eh? si hacen eso lo hacen pensando que lo hacen bien porque quieren hacer el bien al enfermo y piensan que el enfermo no debería morirse por lo tanto, se si le da morfina ya reconocen el fracaso y no quieren que se muera, probablemente. Yo estoy especulando porque no lo sé, habría que preguntarles a ellos. ¿no? Pero intuyo que detrás de esta mirada está el miedo a que he fracasado personalmente y yo no quiero defraudar a esta persona. Mira, te cuento una historia. Jan Meyer es una, es una médica americana que cuenta esta historia, ella ayuda a copiar. Dice, una amiga mía tiene cáncer de mama con metástasis diseminadas con una afectación de, de, la, de la médula espinal o sea, un desastre con unos dolores terribles y entonces me dice, mira, quiero hablar contigo porque mi doctora oncóloga me quiere poner ahora una quimioterapia intratecal, o sea, a través de compunción lumbar, metiendo quimioterapia dentro de la espinal. De la y, y yo no estoy muy segura, ¿por qué no hablas tú con ella y le preguntas? Y dice, bueno, entonces yo hablé con la oncóloga y le dije, mira, soy amiga de esta paciente, y me dice que le quieres poner esta quimio, y la oncóloga le dice, esto no sirve para nada. Y yo me quedé. Y dije, ¿entonces por qué se la pones? Digo, ¿por qué no quiero que piense que he tirado la toalla? Es una historia auténtica esta, contada por una persona. Es decir, si yo, quiero tú confías en mí y yo no te quiero defraudar, voy a seguir haciendo cosas para que sigas confiando en mí porque no sé qué hacer más. Y como me siento impotente, como la muerte no quiero que ocurra, voy a seguir haciendo como que no te vas a morir. Y aquí entramos porque, entonces, perdona el médico que hace eso sufre. Porque una parte sabia del médico su parte sagrada que le dice no ufas ve y cuando va a casa se tiene que tomar un whisky o un orfidado o un tranquimacín y cuando eso ocurre muchas veces este médico acaba con problemas de salud mental porque no está preparado por lo tanto no, seamos, digamos, no juzguemos el comportamiento porque detrás de esto hay una actitud benevolente lo que pasa es que está muy mal enfocada porque tiene un paradigma donde la muerte no cabe claro, y una parte de la realidad no existe y que, que por enfeida Hacer tonterías. Tonterías. Claro, el paciente sufre, la familia sufre, el médico sufre, todo el sistema sufre. Hay alguien que gana aquí, ¿eh? Hay alguien que gana. ¿Sabes quién?
1: Farmacéuticos.
0: La industria farmacéutica que vende fármacos hasta el final, hasta la capilla ardiente. Es la única que gana. Los demás todos pierden.
1: ¿Alguna pregunta más aquí? Pepa, gracias.
0: Hola, buenas noches. Gracias por, por haber venido. Eh, me ha encantado mucho la charla, toda, 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 sin excepción. Y quería preguntarle si en su, en su experiencia tenía algún alguna alguna de sus experiencias ha habido eh, la alegría en ese proceso de morir. Más trabadas que dios. Pero es que no está reñido, es que. Claro claro, yo, claro, claro. Yo tam, yo te también. voy a contar. Mira, ahora, claro, a mí me vienen las intuiciones. Con, mira, te cuento una escena. Tuvimos en el Juan Marc una familia muy peculiar. Era una familia del circo. Era un circo ambulante. Me parece que no sé si eran, no sé de qué nacionalidad eran, no eran españoles. Humanos rumanos, ¿verdad? rumanos, y entonces estos tenían el, el padre, o el abuelo o uno, del patriarca, uno de los que, que se estaba, estaba ingresado, se estaba muriendo y entonces eh, quizá lo contarías mejor tú porque estabas fíjate, en este momento la familia, cuando él estaba agonizando la familia se puso a su alrededor y le aplaudieron porque el aplauso en el, en el mundo del circo el reconocimiento de que lo has hecho bien entonces pero alegría, claro que hay tristeza pero hay también mucha ternura yo no diría felicidad de jiji jaja pero momentos de risa sí también, ¿eh? porque el propio enfermo puede ser un payaso en el momento de darse cuenta de que él está a, a otro lado y, y, y no pasó tanta pena. El propio paciente a veces da coraje a los que quedan porque él ya tiene un paso más y está viendo las cosas de otra perspectiva. ¿no? Esto nos ha pasado, de contado a veces, en un paciente que teníamos que nosotros estamos preocupados por el enfermo, cada día sacábamos sangre para ver el potasio. Y un día mi compañero oncólogo que le estaba atendiendo le dijo: Hoy estamos contentos, Peter, porque tienes el potasio bien. Y el enfermo dijo: Doctor me encanta saber que me estoy muriendo con el potasio bien. Y decía, no, no se preocupe esto tanto, no me saque sangre cada día, déjeme estar en paz, es usted que tiene miedo a morir, yo ya no. Me está, se está, Te das cuenta. Entonces, sí que puede haber, puede haber, puede haber mucho gozo y mucha ternura y muchas lecciones de, sobre todo, paz. O sea, la tensión, el sufrimiento, toda incertidumbre, si irá bien no Cuando acaba, luego hay una paz. En esa habitación no te irías de allí. Y de hecho... La familia se queda... Y mucha gente cuando acabo las conferencias... Luego me vienen y me dicen... El mejor regalo que me hizo mi madre cuando se fue... Fue la paz que me dejó cuando estaba yo con ella... sus sodas. Y eso es una experiencia que hay que vivirla. Cuando tú vives esto... Esa experiencia te, te va quitando miedo. Porque esto está aquí. Es un constructo que hemos hecho de que... Uy, 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 uy. uy. Y claro... Si todos ven que el piloto se te avanza en paracaídas, de un a tu Entonces, claro, ahora tú puedes vacunarte de esto yendo a ver a alguien cuando se va y esperar a ver qué pasa. Tienes que domesticar tu miedo ¿eh? porque el miedo, o sea, nosotros proyectamos, lo que vemos es parte de lo que proyectamos desde nuestra... Entonces, si yo tengo miedo, voy allí con miedo y voy a decir, uy, estamos mal que ahora, estamos desblanqueados, tiene mal color, no me gusta nada, y, ah, pero todo esto está en mí, ¿eh? si yo soy capaz de quitar eso y decir, vamos a ver qué pasa. Sí, ha cambiado de color, efectivamente, está, pero está tranquilo. Tiene un pulso muy muy pequeño. O sea, pero lo observado sin añadir contenidos tuyos, intenta ver qué pasa allí. Quédate, no te vayas. Y, y una, una pequeña cosa más. Sí. Has nombrado eh, a, al carpintero de Nazaret. Sí. Eh, él en un momento dado habla de volver a nacer. Para volver a nacer hay que morir, sí. pero es en vida. sí. ¿tú
2: qué opinión tienes referente a eso? eso es, una,
0: es una metáfora de, de la muerte del, 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 yo, del ego es decir los que mueren en vida cuando mueren no mueren el que, ellas, el que sabe que morir es solamente abandonar el personaje y hay conciencia detrás de esto esa conciencia que habla no tiene nombre no se llama Enric. Enrique Enrique no es varón ni es médico y cuando sabes que esta conciencia es lo que te sostiene es igual dejar de llamarse Enrique, y llamar de ser varón, y llamar de dejar de ser médico. Pero eso tienes que haberte muerto en vida para poder saber eso. Y ese es proceso, hasta que. Esto es un dicho también, aparte de Jesús, ¿no? O sea, los que antes de morir mueren, al morir no mueren. Es así. Ella tenía una otra.
1: Otra pregunta, aquí.
0: Tenemos 20 minutos porque he quedado con mis amigas para ir a tomar un vino
2: ahora, a las ocho y media, ¿eh? 17. Sí, bueno, en primer lugar quería darle las gracias por la conferencia tan interesante. Entonces, usted ha hecho eh, varias referencias a, a Jesucristo. Sí. Pasa de mí este cáliz, hágase tu voluntad y no la mía, con ¿Sí? lo cual eh, entiendo que hay una cierta espiritualidad, es decir, una cierta eh, idea de trascendencia. Entonces, eh, dijéramos que una persona con una cierta religiosidad y que tiene esta visión de trascendencia, vive la muerte de una manera tal vez más sosegada. Entonces, mi pregunta es, una persona que no tiene eh, ningún tipo de creencia, espiritualidad, etcétera, sino que cree que una vez... Eh, sí, te entiendo lo que vienes a preguntar, pues sí. ...ya no hay ninguna trascendencia... ¿Cómo vive este momento? ¿Lo sí. vive igual o lo vive de otra manera?
0: Sí. Y para empezar, cuando hablamos de espiritualidad, yo te diría que mis fundamentos son cristianos, porque he nacido en el Mediterráneo y mi, y mi gurú es Jesús de Nazaret. Pero mi aproximación es experiencial, no es creencial. Es decir, la creencia es una etapa de la, de la, del desarrollo espiritual. No, Hay una etapa, digamos, de creencial, una etapa de fe, hay una etapa de experiencia... Y esa experiencia puede ser momentánea y puede ser y una etapa de experiencia meseta, estabilidad. Entonces, puedes creer en el espíritu, puedes saber que hay un espíritu, puedes experimentar el espíritu y puedes ser el espíritu. Y eso es el camino del desarrollo espiritual, y eso no me lo he inventado yo, está publicado en un montón de bibliografía. Entonces, la gente que tiene una creencia religiosa, si es, si es una creencia, tiene poca... La creencia está en el córtex, está en la parte más cognitiva, más mental. Si es mental, si es... Me creo que es porque me han hecho, um, Se sostiene poco. No, pero si tú tienes una experiencia vivencial donde te has encontrado, que te has roto y te has caído y en el fondo no hay fondo, sino que lo que te sostiene está ahí, creas o no creas... Eh, si tú has descubierto a través de tu experiencia... porque has amado y has...? O sea, la experiencia es mucho más importante que la creencia. La creencia está bien, pero yo te diría que también he visto gente que creía cosas... ...que en el momento de la muerte les ponían muy nerviosos. Como creer en el infierno, por ejemplo, lo he visto. Entonces, gente que va a misa y comunión diaria... ...no tiene ninguna garantía de que no tenga miedo a morir. Porque a lo mejor va a misa para, por, por el miedo que tiene. Lo que te quiero decir es que no es la creencia, sino la experiencia. Pero está bien, cualquier persona que no crea en nada sigue siendo una persona con una esencia espiritual. Nosotros no somos seres humanos que tenemos una dimensión espiritual, somos seres espirituales que estamos encarnados como humanos. Y nuestro núcleo esencial, lo que somos, y este es el paradigma que empleamos en paliativos para acompañar, nuestra esencia, nuestra naturaleza esencial, el cogollo de nuestro ser es trascendente, es espiritual. Esa, esa chispa de Dios en cada uno de nosotros ¿le puedes poner religión o no, no? no importa, la tenemos todos y es más, las religiones son los caminos para llegar a esa experiencia y, y si, la, si la religión te ayuda aleluya, si te confunde pues mejor no pero no es ninguna garantía el ser creyente lo que está bien, si eres un creyente, es practicante y tienes una experiencia de vida a través de la, que la religión es un camino que te hace ahondar en tu profundidad seguramente lo tienes más fácil que el que ha estado viviendo sin saber que hago un aquí, y ahora me, y, y Eso es evidente. Pero mmm, diría que la, la creencia es una etapa, la experiencia es otra. Y la experiencia. A ver, mi abuela, por decir a alguien, que nuestra abuela, eh, no era notable que nada más misa Pero había criado una familia en la época de la, en la guerra y en la posguerra, y tenía un corazón y era una, quería dar tanta. Y había, se había deshecho por los demás y había visto morir a sus hijos y había superado, y había visto morir a mi yerno, y, y bueno, y cuando ella se fue, yo todavía estudiaba medicina, pero me asombró la paz de esta mujer, y no y no, y no va de manas que pelear, van a confesar, ¿no? ella se fue despidiéndose de nosotros con la ternura que había tenido toda la vida entonces, es decir, la, la experiencia de vida es mucho más garantía que la creencia pero sí, en principio, si está bien orientada la, la religión puede ser una ayuda por supuesto no sé si te he respondido a lo que me preguntabas. Sí,
2: sí, sí. ¿Sí? Es que, claro, me quedaba la duda esta de siempre hay un fondo de religiosidad, entonces, al haber esta cierta religiosidad, o sea, una vivencia religiosa profunda, no simplemente una claro. vivencia mental... No, no, esa, en ese momento, es, es a ver,
0: si tú tienes confianza, porque has tenido experiencia, por ejemplo, tú, es una persona que tienes prácticas de oración cotidianamente, y entras en contacto con esa nube de no saber... De, 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 ¿no? esa experiencia que tienes cotidiana eso es mucho más fácil que en el momento de soltar sepas que ya sabes dónde vas ya has estado ahí cada día un rato ¿sabes qué te quiero decir? o sea, la oración contemplativa la oración de petición de que se cumpla mi deseo esto es decirle a Dios lo que tiene que hacer esto no estoy hablando de esto pero si sí la oración contemplativa, la meditación el zen, el yoga, cualquier práctica espiritual lo que hace es reconectar con la esencia de lo que somos y que está disponible a nuestro a, accesible a cualquiera de nosotros que practique cualquier, de cualquiera de estas prácticas el arte, la creatividad la creación de belleza la música, la pintura la, el acompañamiento, la ternura el afecto, el amor, los hijos el cuidar la familia, todo eso son prácticas espirituales, no no es ir a misa eh? es ser, ser tú y, y estar bé y bé. Y bien y ser b y pasar todo pasar todo sobre todo Gracias.
1: Yo quiero saber si sabemos porque hoy he atendido a una familia británica
0: sí.
1: que venían de vacaciones y el señor fallecido trajo el seguro de funeral que tenía contratado y lo ha necesitado la familia porque hoy han tenido que llamar a la funeraria ¿Hay algo en que sabemos sin saber que sabemos? De las últimas dos muertes que, que he acompañado.
0: Pero vamos no a ver, yo creo señales. que lo he dicho muchas veces, la gente... A ver, eh, hay Peter Fenwick, que es este amigo inglés, que es neurólogo, que tiene publicado el mapa de cómo va esto de morirse. Eh, explica perfectamente que hay una intuición previa, muy, muy, muy frecuente, de que mmm, se te avisa lo sabes, pero además puede que no solamente sepas que te va a pasar algo a ti, sino que intuyes que te está pasando a alguien que tú quieres mucho y, y que eres avisado también de que esta persona se está yendo o se va a ir así, pasa que la gente no habla de esto porque parece que están locos pero esto como un 70-80% de casos identificados o sea, de, 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 de evidencia de que esto es así entonces la gente, todo el mundo se, se le avisa y dice el Dalai Lama, por lo visto, que los que están muy despiertos, muy conectados, pueden saberlo incluso dos años antes de que despase. A los que no tenemos tanto coraje, se nos avisa un poco después para que no andemos acojonados, me imagino. Pero, pero todo el mundo tiene esta intuición, claro que sí. ¿Pues claro.
1: queda una última. ¿Sí? Solamente pone en el chat, gracias por lo que nos cuentas, Enric. Dónde podemos aprender las personas que no somos profesionales, no tenemos costumbre de ver morir a las personas.
0: Bien, yo ahora haré un momento de publicidad y es hay un canal, de, bueno hay una página web que se llama finaldelavida.org y es, hay un montón de vídeos colgados donde podéis ver eh, muchísima eh, información. Yo tengo bastantes vídeos, hay uno que es eh, sobre eh, preparar el viaje definitivo. ...preparando un viaje definitivo... ...esto surge de una historia muy divertida... ...y es que un director de teatro me, me llamó un día... ...y me dijo, André... Hay un, bueno, ...tengo un amigo que, que es un profesor... Eh, ...de la universidad... ...que se está muriendo, tiene un cáncer avanzado... ...estamos acompañando su hija y yo... ...y entonces he visto tus vídeos... ...y me gustaría si podías hacerme un vídeo para este señor... ...para explicar de esto que dices tú... ...que dice cuando escuchan una conferencia tuya... ...casi dan ganas de morirse... Dice. Y entonces pero un vídeo cortito de cinco minutos para este señor, para decirle eso que dices tú, que esto no duele, que va bien, etc ¿no? y entonces yo me planteé ¿y qué le digo a una persona que no he visto en mi vida? que no conozco de nada y, y, y le digo ¿qué lo quieres, en catalán o en castellano? y me dice, uy, claro, porque esto lo quería llevar a la obra de teatro que iba a hacer después bueno, pues es una historia y bueno, al final se llamaba Josep y bueno, me senté un día delante del, 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 del móvil y me di un, un vídeo a Josep y cuando lo vi, y José me contestó y estuvimos hablando, me di cuenta de que se puede. Y entonces hice este vídeo que se llama Preparando el viaje definitivo, que está colgado ahí. Y después pensé, bueno, y si tú acompañas a alguien que se va a morir y no eres tú el que se va, entonces preparé otro vídeo que dice Acompañando a alguien que se va a ir. Estos dos, creo que llevan casi 100.000 visitas por ahí, estarán. En, en Youtube en, sí, está en Youtube también, en la página web y ahí hay mucha información y creo que eh, el acercaros a, a, a ahí a conocer esa experiencia eh, pues eh, os puede ayudar bastante aparte de escuchar vídeos lo que aprendáis en un acompañamiento y una presencia de estas, no está escrito en ningún libro y os lo vais a llevar en el corazón y no van, no vais a tener que discutir con nadie que esto está bien organizado si lo sabéis ver ¿eh?
2: gracias